0: French Connection. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode 199 de la French Connection. On est presque au 200e qui aura lieu le 31 mars au Cégep Sainte-Foy à Québec. Il reste quelques billets si ça vous intéresse. C'est sur québecsec.ca. Il sera aussi dans les show notes. Cette semaine avec moi, j'ai Gabriel. Salut, Gab. Salut, salut. Richer. Salut. salut. Guillaume. Salut tout le monde. Et Jacques avec sa pizza extra-nana. Non, 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 pas d'ananas. <rire> bonjour tout le monde.
1: Pas non, non,
2: nana,
1: non, 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 <rire> ah, non. Genre. Non, non,
3: Bienvenue à la pizzeria chez Jacques. Essayez notre favorite du public. La
2: Jacques extra-nana.
3: Notre pizza à la nana, pas de bacon. La Jacques extra-nana. Cet épisode vous est présenté par notre partenaire. Teleport est le moyen le plus simple et le plus sécuritaire d'accéder à toute votre infrastructure. C'est open source, ça fonctionne avec tout ce que vous avez, c'est plus sécuritaire et ça améliore la productivité des développeurs. Téléchargez-le dès aujourd'hui sur goteleport.com.
0: Cette semaine, pour nos shameless Plug, on a aussi, la, ben pas aussi, mais encore une fois toujours, la conférence le 4 mai, le, le point là, qui a été déplacé du mois de février, qui aura lieu euh, en ligne et en vrai, où ce que notre ancien Steve Waterhouse sera présentateur. Là, au lieu de gérer la présentation, il va être là. Euh, Steve, tu vas être là aussi, tu disais?
1: Ben oui, je vais être euh, un des conférenciers
0: invités euh, à cet événement-là. Super. On a un autre Steve avec nous, mais on vous le présente dans une minute. Euh, je serai aussi conférencier euh, à cette présentation-là. Je pense que la Hackfest a pris euh, <rire> la majorité des conférences. Euh, on a évidemment le Hackfest Shop sur shop.hackfest.ca, le Discord sur DiscordHackfest.ca. Et Gabriel, tu as un petit épisode à nous présenter.
2: Oui, mon, mon webcast Bande Pensante, le 23 mars prochain à 13h30, on a un autre cinquième épisode en anglais. On va recevoir l'avocat et chercheur en droit canadien Anthony Rosborough et un représentant de iFixit et on va parler de Right to Repair.
0: Oui, ça coûte cher d'avoir du Apple Right to Repair. <rire> Il faut en parler. Euh, ben, comme vous avez entendu, on a quelqu'un de, de plus que nous sur le podcast. Euh, donc, on fait l'introduction d'un nouveau segment euh, pour présenter la communauté du Hackfest, du podcast et euh, de la sécurité euh, du Québec, en gros, donc euh, bienvenue à la podcast Friends. Donc, euh, on a avec nous Steve Lavoie, donc Steve, je te laisse te présenter, mais avant de te présenter, ta première question est, quel est ton nickname sur le serveur Discord du Hackfest
1: Bien, bonjour tout le monde, moi mon nickname c'est Ag for Barbecue, donc vous allez sûrement avoir entendu un de mes commentaires ou lu un de mes commentaires plutôt, euh, disons que je suis plutôt présent à tout autre jour et qu'il n'y a pas de la nuit encore, et, et oui, un des membres très actifs depuis deux ans à peu près.
0: Yes, merci d'être là, super apprécié. Euh, donc, concept de notre petit segment, une dizaine de questions rapides. Après ça, bien évidemment, tu peux participer à l'épisode. Euh, tout le monde est invité à participer à ce segment-là. Pour tous ceux qui sont intéressés, qui nous écoutent, écrivez-nous à notre courriel là, sur le Discord ou euh, Twitter, ou peu importe le chemin pour nous rejoindre. Donc, euh, on commence les questions. Qu'est-ce qui fait que tu as choisi un emploi relié à la sécurité informatique
1: bon ben, Moi, c'est sûr que ça fait 20 ans et maintenant que je suis chez Micromédica. J'ai fait euh, sorti de mon deck au cégep. j'ai En 2002, euh, ce n'était pas le même marché d'emploi que maintenant en informatique. Donc, j'ai commencé chez Micromédica comme euh, technicien, même vendeur un peu et j'ai gravi tous les échelons. Donc, euh, j'ai fait tous les, les... C'est une espèce de call technique qu'on peut faire, etc. au fil en, au fil des années. Euh, avec le temps, je suis plus spécialisé en euh, sais On parle de VMware, euh, switching, etc. Puis c'est dans un marché de PME. Donc, c'est ça prend des généralistes qui font de tout. Donc, euh, ça, et avec le temps, je me suis intéressé à la sécurité informatique parce que vraiment, dans le marché de PME, c'est déficient. C'est très, très... On, on part de loin. Puis euh, je trouvais que c'était un défi très intéressant. Et ça touchait beaucoup de gens... Euh, beaucoup plus que des fois dans les grosses entreprises qui ont des segments, des entre des, des départements complets, ils ont des compliance, tandis qu'en PME, il n'y a rien, puis il faut faire beaucoup d'éducation, puis c'est de quoi qui m'intéressait. Red team ou blue team? Mmh, je suis plus blue team, je pense que je suis meilleur dans le blue team que dans le red, donc euh, mais faut, je manie un peu les deux, tu sais, donc euh, je fais un peu d'audit de sécurité en PME. Donc, tu sais, il faut, je, tu sais, comme je dis, c'est beaucoup d'éducation. Je suis un généraliste. Donc, euh, oui, je, je suis capable de le démontrer que, on va dire le côté red team. Oui, tu es vulnérable. Mais, mais en comment je le corrige? Puis maintenant, je t'ai dit que j'ai dit que client aussi. Donc, tu sais, mm -hmm. c'est, y a pas, euh, je suis pas d'un bord ou de l'autre. C'est jamais, je dois amener la solution complète,
0: Ça fait bien du sens. Qu'est-ce qui t'empêche de dormir en termes de sécurité?
1: Ouf. Je te dirais, c'est plutôt le manque de... Comment que les gens ne se sentent pas concernés. Je pense que c'est ça qui est, le, qui est le pire. Les gens, ils ne se sentent pas concernés. Les gens, PME, pour eux, sécurité informatique, c'est ransomware. C'est la seule chose qui les préoccupe. Pour afficher, tout peut arriver sauf ça. La fuite des données, etc. Euh, ça peut arriver, mais tant que je suis pas encrypté, c'est correct. Donc, donc là, les cette éducation-là, ça, ça peut... Ça me donne plus de soucis qu'autre chose, parce que si le dirigeant l'entreprise ou soit les cadres ou la direction ne s'intéressent pas à ça, ben c'est des, des coups d'épée dans l'eau, bien sûr.
0: Merci. Quel est le plus grand risque de sécurité aujourd'hui, selon toi? Ben, on va dire les utilisateurs. Donc, euh...
1: <rire> non, sérieusement, euh, je pense que si dans... dans... Je te dirais c'est tout ce qui, qui touche au phishing, les courriels, etc. Tu sais, c'est le plus gros vecteur. C'est trois quarts des, des, des incidents. Tentant. Il y a un incident, il y a un courriel Donc Là, tu sais, c'est souvent mm -hmm. euh, là qu'il faut mettre de l'effort.
0: right. pizza, l'ananas, oui ou non Never. Never. <rire> euh, Est-ce que tu as une source d'information particulière pour te garder à jour en termes de nouvelles de sécurité ou autre que tu aimerais partager
1: Bien, je, moi, je, je vous dirais que c'est beaucoup le Discord de, du Hackfest, vraiment, c puis Twitter. C'est pas mal les deux. Euh, je suis beaucoup de personnes, mais le Discord de, de, du Hackfest est très actif et j'ai beaucoup de nouvelles, puis je pense que c'est un très bon point. Il est déjà dans les show notes. Hein? Euh, <rire>
0: euh, Est-ce que tu une pratique que tu aimerais voir les gens appliquer euh, plus et qui ne font peut-être pas souvent assez?
1: C'est là que je ne m'y attendais pas, là, mais donc, euh, je te dirais, je ne pourrais pas te dire de quoi, là, euh, sans dire une niaiserie. La prochaine question
0: est reliée à ça, enfin, on va voir si tu y reviens. <rire> Quelle pratique <rire> de cybersécurité, tu as le plus de
1: difficultés à appliquer toi-même. Dans ma vie personnelle, je te dirais c'est des.. Des fois, réutiliser ré des mots de passe, on, on a beau faire l'évangélisation d'avoir de, des bonnes pratiques. On peut avoir des fois nous-mêmes des mauvaises pratiques. Euh, on a toutes des ah, j'ai certains mots de passe hein, que je réutilise ou euh, des légères variantes. Puis ça, tu te dis ben, ça je sais, je devrais pas, mais tu as tendance à le faire pour ah c'est pas important ou, ou des, mm -hmm. des comptes un peu jetables. Mais je pourrais te dire que je suis coupable là-dessus.
0: Traditionnel, crèmeuse. crémeuse. Crémeuse. Oiseau nuit ou early bird.
1: Je dors pas. <rire> non, euh, je, je, ben, je, je te dirais, je suis plutôt. Je dors à minuit puis 6. Donc là, je sais pas, tu peux tu catégoriser ça comme early ou euh, late, là, je suis pas sûr.
0: C'est comme entre les deux, ouais, c'est bon. C'est ça. <coughs> eh hey, ben, merci, ça fait le tour de nos questions. Euh, ben, je, je, je t'invite à prendre part aux prochaines discussions. Tu interromps n'importe qui quand tu veux. Ça va, On va faire plaisir. On commence nos nouvelles avec une ben une bonne nouvelle, c'est un bon débarras, je peux dire, je pense que c'est comme ça qu'on peut le dire. C'est avec, si je retrouve mes notes, un pirate informatique de Gatineau qui a été extradé vers les États-Unis.
2: Oui, c'est le Gatinois Sébastien Vachon-Desjardins, soupçonné par le FBI en personne de faire partie d'un réseau international de cybercriminels. Et c'est fait, il a été extradé mercredi vers les États-Unis. C'est un ancien employé du gouvernement canadien qui fait face à des accusations pour des dizaines de cyberattaques accompagnées de demandes de rançon d'une valeur totale d'une dizaine de millions de dollars. Donc, on devine que le salaire du gouvernement canadien n'était pas suffisant pour lui. Euh, parmi ses victimes, il y avait l'école de médecine de l'Université de Californie à San Francisco, le Collège des infirmières de l'Ontario, l'Université du Michigan, puis il est soupçonné d'être affilié au réseau Netwalker. Donc, selon des documents judiciaires, euh, le Gatinois aurait conspiré et intentionnellement endommagé un ordinateur protégé et transmis une demande de rançon à cet effet d'avril à décembre 2020. Donc, selon l'acte d'accusation, les États-Unis auraient l'intention de confisquer plus de 27 millions de dollars imputables aux produits de ces infractions.
1: C'est bien ça! Mmh,
0: mmh. Euh, au niveau des États-Unis, on a aussi un incident, de... ben, pas un incident, mais les incidents de sécurité qui doivent être rapportés en 72 heures, Guillaume?
1: Donc, euh, oui, Patrick, c'est un euh, nouveau projet de loi qui a été déposé euh, à l'Assemblée américaine, donc euh, « le Cyber Incident Reporting for Critical Infrastructure Act », un beau projet de loi avec un nom assez imposant euh, qui, grosso modo, euh, donne plus de responsabilité aux opérateurs et aux propriétaires d'infrastructures critiques euh, en ce qui a trait au rapport d'incidents de cybersécurité. Donc, euh, les États-Unis sont sur le qui-vive en matière de cybersécurité principalement en rapport avec, bien sûr, le conflit avec la Russie et l'Ukraine. Donc, on veut se préparer et donc on exige maintenant aux organisations qui ont des infrastructures critiques de rapporter des incidents de sécurité en an de 72 heures à une agence gouvernementale qui est créée. Euh, longtemps, en 2018, qui est le Cyber Security and Infrastructure Security Agency, donc les États-Unis qui ont leur propre euh, organisation pour gérer les incidents de sécurité en ce qui a trait à des infrastructures. Donc, euh, c'est quand même très intéressant de voir que les Américains euh, n'y est pas avec la poc, comme on dit, donc ils sont vraiment euh, proactifs en la matière. Euh, on est très loin de ça ici au Canada, je pense qu'au contraire, euh, donc, si euh, non seulement les incidents de sécurité ne sont pas rapportés, bien souvent ils passent sous le radar, et c'est lorsqu'on voit les données apparaître sur le dark web qu'on sait qu'ils euh, <rire> se sont fait hacker. Donc, euh, que, là, une ont, il est tendance suivre.
0: Ont, ils, ont, ils ont copié la loi du Québec, là, la 64? Euh, où je me souviens plus du chiffre.
1: <rire> on aime... J'aime croire que oui. Euh, par contre, euh, je pense que le, le Québec est très loin d'avoir le même genre de budget et d'avoir le même genre d'organisation en matière de cybersécurité que les États-Unis. Donc, euh, je crois que ça, ça risque d'être intéressant. Et on espère, bien sûr, que ça va permettre de faire, euh, aboiter le pas là, aux décideurs d'ici, à savoir que ce n'est pas un sujet à prendre à la légère.
0: Merci, Guillaume. Jean, qu'on se rapproche du Québec avec... Euh, ben on en a parlé, je crois, sur le Discord et un peu partout, peut-être même la dernière fois. Euh, la Luminerie Alouette, là. c'est-il ont
4: confirme les attaques? Oui, effectivement. Bon, on a parlé justement de ces attaques-là dans le dernier podcast. Puis là, je, moi, je vais commencer avec un petit, quelque chose de nouveau. Moi, je vais donner, euh, faire un petit peu de reconnaissance aux gens sur euh, Discord qui soulèvent des euh, nouvelles dans le, le, le canal. Qu'est-ce que c'est? Euh, Infosec News. Donc, dans ce cas-ci, c'est Mac 514 euh, qui a rapporté ça. Euh, qu'effectivement, euh, les Russes, il y, y a un groupe russe qui revendique la cyberattaque à la luminerie Alouette à, à cette île, et c'est nos amis Conti, un groupe russe qu'on sait là, qui supporte leur patrie ces temps-ci, supporte le, le gouvernement russe et essaye d'attaquer encore plus des, des organisations, des business en, en Occident. Ils ont publié mercredi dernier euh, ce qu'ils disent représente en, en, environ 20% des données qu'ils ont volées euh, via l'exfiltration pour montrer leur sérieux et euh, d'après ce que les experts ont vu, ça serait effectivement euh, des données de la luminerie. Effectivement, ils ont fait comme beaucoup de monde, un service de surveillance et de protection de crédit a été offert gratuitement aux employés, ex-employés et retraités de l'entreprise. Et puis là, on essaie de on attend de voir si ça va être réglé. Il n'y a pas plus de nouvelles que ça présentement. Mais au moins, on a euh, quelqu'un qui en a pris responsabilité. Dans la même veine, on parle de Conti. Dans les show notes, on va mettre un petit peu relié à ça. Le Cyber Security and Infrastructure Security Agency aux États-Unis, CISA, a, a publié un alerte ben, l'année dernière, là, au mois de septembre, sur Conti, justement. Fait que ceux qui veulent en savoir plus sur le groupe, les Indicators of Compromise, les techniques d'attaque, tout est très, très bien documenté. C'est un excellent document là, qui explique toute l'approche de Conti et leurs tactiques.
0: Merci. On a aussi Bridgestone qui a été euh, touché puis qu'on a finalement su aussi, c'était qui. Euh, ça rajoute euh, aux, aux attaques du Québec, mais celle-là n'est pas par Conti, mais elle a été faite par euh, ceux qui font Lockbit, un autre ransomware. Donc, Bridgestone, autant à Québec qui est impacté que les États-Unis. Dans les show notes, vous verrez que l'impact est, est très grand là, un peu partout. Et on se retrouve... Euh, encore une fois, avec beaucoup trop de ransomware et sur Twitter, je voyais, je pense que c'est Olivier Bilodeau à Montréal qui partageait un screenshot d'un serveur de Conti parce qu'il y a eu le leak de leur communication qu'on a vu, mais il y a aussi eu le leak des données de leur serveur et dans le, finalement, le, le répertoire, on voit le, le répertoire Alouette, Bridgestone et autres. Euh, et supposément qu'il y aurait à peu près un millier d'entreprises de, dans ce répertoire-là. Donc, ça a l'air euh, assez intense à ce niveau-là. Et euh, évidemment, plus à venir parce que ça n'arrête pas. Et euh, ben, puisque ça n'arrête pas, ben, parlons du conflit un petit peu, euh, ce qui se passe aujourd'hui. Euh, Guillaume, les, les cyberattaques d'origine russe qui sont en hausse avec euh, Rosneff et Viasat.
1: Donc, euh, les attaques qui sont en hausse, selon certains observateurs, euh, d'environ 800 Donc, euh, les, euh, les Américains avaient averti d'une hausse des cyberattaques. Je pense que tout le monde savait que les Russes avaient déjà un plan d'opération euh, assez, euh, assez bien garni en matière de cybersécurité. Euh, donc, euh, les, les, ils sont fidèles au rendez-vous, donc euh, la Russie qui attaque euh, des géants de l'huile, donc Rosneft, et des fournisseurs satellites aussi, euh, ce qui est un petit peu plus pré préoccupant. Donc, euh, Viasat, euh, qui était hors service euh, pendant euh, plusieurs jours, qui donc euh, maintenant, euh, c'est connu qu'ils étaient victimes d'une cyberattaque. Donc, euh, beaucoup d'attaques de type euh, ransomware, beaucoup d'attaques de type de, de, aussi de, de par déni de service, donc, euh, ce n'est pas des attaques qui sont particulièrement sophistiquées, mais c'est euh, quand même là, des attaques qui soulèvent la question de savoir euh, à quel point sommes-nous vulnérables contre ce genre d'attaque. Donc, on est extrêmement cyberdépendant, on le sait. Euh, L'Internet, s'est rendu pratiquement un service essentiel. Donc, lorsqu'on sait que des attaques aussi basiques qui peuvent être opérées par des agents, euh, disons-le, très peu qualifiés, euh, qui peuvent s'avérer dévastatrices, se souvient la question à savoir jusqu'à quel point euh, on pourrait être endommagé ou du moins impacté par ce genre d'attaques-là. Donc, euh, les attaques-risques sont vraiment dans, dans une tendance à la hausse. Et c'est à de demander, là, bon, est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est est -ce est une mobilisation de certains groupes euh, non, non gouvernementaux? Donc, euh, on sait justement, on a mentionné Conti tout à l'heure, mais il y en a plusieurs autres. Donc, euh, je pense que c'est un dossier qui risque de faire euh, beaucoup de vagues euh, dans, dans les prochains mois, les prochaines années. On ne sait pas quand est-ce que ce conflit-là va s'arrêter. Mais bref, euh, je pense que c'est quand même intéressant de voir que la cybersécurité fait partie vraiment des nouveaux moyens là, de la guerre, de façon mm -hmm. là, extrêmement ouverte.
2: Ce que j'avais Et... trouvé euh, très intéressant, d'une déclaration de l'OTAN qui a été faite il y a quelques semaines, qui disait que les cyberattaques allaient être considérées comme étant un potentiel déclenchement de l'article 5, c'est-à-dire qu'une attaque à un allié est une attaque à toute l'organisation la, la, de, de l'OTAN. Puis, pour l'instant, j'ai l'impression que ça n'a pas déclenché l'article 5 d'aucune place. Est-ce que ça prend, dans le fond, une attaque au gouvernement directement? Qu'est-ce qu'ils vont décider qui fait que, OK, ça, c'est article 5? Je donc? pense
0: qu'ils veulent juste pas s'embarquer là-dedans. Là. Je pense pas que c'est une question de oui ou non, là.
1: Ça a tellement un potentiel pour des attaques de faux drapeaux ici, là, donc il euh, s'agit que tu, que tu prennes contrôle de l'ordinateur en territoire ennemi pour lancer des attaques vers un de ses alliés ou euh, pour sauver les ennemis comme ça, donc euh, c'est très facile une... de revendiquer une attaque. Là, donc,
2: il faut que euh, ouais. tu aies une preuve que j'imagine le, 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 le groupe, appelons un groupe terroriste qui fait l'attaque, est vraiment la sorte du gouvernement, donc tu peux pas juste prendre un genre de lone wolf qui décide de faire ça et dire « Ah, article 5, pourquoi pas ».
1: On a de la misère à prouver des cas assez élémentaires en matière de cybercriminalité ici, imagine, lorsqu'il y a ces cas d'étonation, parce que c le fardeau de la preuve est quasi impossible ici.
2: D'après est vous, est-ce que c'était plus un peu de sorte d'intimidation d'âge, euh, stratégie de, de dissuasion de dire que ça déclencherait l'article 5 ou vous pensez qu'il y a une vraie, une vraie intention de le déclencher éventuellement par le biais d'une cyberattaque? Les
0: deux Pense. Présentement, en tout cas, là, au minimum. C'est sûr qu'ils vont utiliser ça dans le futur, à un moment donné, mais présentement, ils jouent sur tous les mots possibles, contrôlés.
1: Oui, tout à fait. Je pense que ben, les conflits avec les Russes, là, euh, pas... ça ne date pas d'hier que la composante de guerre psychologique euh, demeure essentielle. Donc, ça peut être la guerre froide pour rien. Il euh, ne faisait pas particulièrement froid. C'est euh, euh, vraiment... une,
0: une opération spéciale. C'est ça. Euh... Moi, j'aime le
1: terme opération de paix. Tu sais, c'est pacification, parce que sont tellement Ukrainiens. des Ukrainiens. Oh, ben oui, c'est sûr. Écoute, ils vont sortir les soldats, les soldats de Tchernobyl bientôt. Donc, euh, non, je pense que la composante psychologique et la composante dit, de rhétorique euh, est toujours extrêmement forte lorsqu'il y a des questions là, de conflit avec la Russie. Donc, je pense que ça fait partie de là. Et on sait, je pense que... Une des grosses questions que le monde entier se pose, c'est l'ONU, l'OTAN, etc. Est-ce qu'ils vont finir par agir? Euh, donc là, je pense qu'on on sort des mots de plus en plus gros, on sort des phrases de plus en plus amères. Mais est-ce qu'il va y avoir une action? Je pense que c'est ça que le monde entier attend. Et là, je pense qu'on gagne du temps en sortant des, des phrases... Euh, qui, sont, qui ont un potentiel ou une interprétation offensive sans vraiment avoir un engagement précis à moyen et long terme. J'ai
2: l'impression que le cœur de tout le monde est à la même place, mais la politique ne peut juste pas agir là-dessus.
0: Oui, oui, pas mal ça. C'est bien dit. Oui, exact. Ben, continuons dans cette direction-là, mais en plus des attaques que Guillaume vient nous de parler, je sais, il y en a une qui a été assez intéressante, c'est celle des attaques sur qui contrôlent les réseaux de télévision, Gabriel.
2: Oui, c'est euh, Anonymous qui dit qu'il pirate désormais les services de télévision et de streaming russe. Donc, les services de streaming russe Wink et Eevee, comme un peu comme Netflix. Et les chaînes de télévision en direct euh, Russia 24, Channel One, et Moscow 24. Et le groupe affirme aussi avoir piraté d'autres sites notables, notamment le site web de l'Institut de recherche spatiale de Russie. Ça, je suis un peu mitigée sur celui-là parce qu'on essaie de garder la science neutre. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous m'en parlerez après, en tout cas, dans leur hacking, ils diffusent des images de guerre en provenance de l'Ukraine en interrompant des émissions d'informations russes et un message à la fin qui affirme que les Russes ordinaires sont contre la guerre, appel à la fin de l'invasion violente de l'Ukraine par la Russie. Ah, je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui aussi, il y avait, euh, il y a, il y a, pendant un bulletin de nouvelles, il y a quelqu'un qui a, qui a crashé le bulletin de nouvelles avec une pancarte, c'était un beau geste aussi, c'était partout sur Twitter.
0: Je n'ai pas vu celle-là, il faudrait ajouter, ouais, ajouter pas mal. Les, le, le Twitter. Mm -hmm. euh, mais oui, euh, moi, ce qui me fait douter le plus de celle-là, c'est que c'est quand même une attaque complexe pour du Anonymous qui fait généralement du déni de service et euh, du SQL Map. Fait qu est -ce que est-ce que c'est vraiment un, deux, trois personnes random ou c'est vraiment un groupe euh, state sponsor d'un autre pays qui est en arrière de ça et qui se fait passer là-dessus? Parce qu'en plus, là, le, le, le réseau de la Russie est commence à être déconnecté énormément, fait il faut avoir des bons accès euh, qui se rendent là, mm -hmm. pas facile, qui mm -hmm. quand même intéressant, mais c'est sûr qu'il y a des groupes qui se fait des mois qui sont dans les réseaux là, qui attendent juste de dé... connect... pas dé... enfin, connecter, mais exécuter excuse leur attaque là. Mm -hmm. Ouais, ouais, ouais. Fait que parlant de ça, puisque la Russie se déconnecte puis tout le monde les déconnecte, on a euh, la Russie qui a décidé de se faire un certificat, une autorité de certification, excuse, pour ses certificats TLS SSL.
4: Ben oui, on parle beaucoup de la Russie hein, ces temps-ci. Pourquoi? pourquoi hein? ah, effectivement, avec toutes les sanctions que les compagnies imposent à la Russie, ben, une des sanctions, ça touche le fait que les sites web russes ne sont plus capables de renouveler leurs certificats TLS. Et donc, il y a des sites maintenant qui ne fonctionneront plus. Les certificats sont expirés. Et donc, la Russie a décidé de générer ou de créer son, sa propre autorité de certification. Pour le moment, ces certificats, ce root certificate-là, vont... Ça va, ça va fonctionner pour les gens qui ajoutent le, le, le certificat à leur furteur mais on parle déjà euh, que ça va déjà être ajouté là, dans ce qu'appelle le certificate revocation list qui ferait en sorte que les furteurs euh, ne seraient plus capables d'accéder à ces sites là parce que le certificat n'est pas le certificate authority n'est pas euh, de confiance donc, on est vraiment, on voit toutes les sanctions. Tu sais, oui, on, on parle, est-ce qu'on va arrêter de parler puis de dire que c'est inacceptable, puis est-ce qu'on va passer à l'action? Mais, d'un autre côté, on voit que les sanctions ont de réels impacts aussi, là, au point la Russie est en train d'être complètement isolée du reste du monde.
0: Ouais, c'est un peu, euh, tu hum. l'impact
4: réel est sur les citoyens, là, on
0: sait se le dire, là.
4: Une des craintes que beaucoup de monde ont avec ce, ce, ce Certificate Authority-là qui est généré par la Russie, c'est que ça pourrait mener à un man-in-the-middle attack euh, quand les, les, euh, les applications, les, les furteurs vont essayer de valider le certificat. Bien, là, il y en a qui craignent que là, on parle à la Russie, puis euh, qu'est-ce qui va se passer en arrière de ça aussi. Hein?
0: Oui, ouais. toute communication euh, des citoyens aussi là, peuvent être interceptées. Ouais. Donc, ça peut être un beau bordel.
1: Je pense qu'on peut enlever le conditionnel ici, le
0: pourrait, je pense. Y a... Ouais, ben pourrait comme, genre, dans <rire> cinq minutes, là, on s'entend. <rire>
1: ah, c'est comme, espionnage as a feature, là,
0: c'est... Ouais, ouais, c'est pas, pas mal le concept qu'ils qu créent depuis qu'ils ont testé la, la déconnexion du web, là, c'est pour faire 100% de contrôle. Euh, ouais. Puis, ben par là de ça, ils ont décidé euh, de, de déclarer Facebook comme une organisation extrémiste. Il faut quand même le faire, hein? T'as ah, la tienne, Zalla, gars. Ben oui, ben
1: oui. Ben oui. Oui, donc euh, c'est ça. Donc, la, la, dans la foulée, bien sûr, encore, encore, toujours et encore du conflit euh, Russie-Ukraine. Donc, euh, Facebook qui étiquette, euh, pardon, la Russie qui étiquette Facebook d'organisation extrémiste. Donc, euh, on sait que Facebook euh, a quand même pris une position assez clair sur le conflit, ce qui est quand même un fait extrêmement rare. Donc, Facebook qui se targue d'être un, un observateur neutre, mais, bon, dans les faits, on sait quest ce que ça donne. Euh, donc, ici, la Russie qui, grosso modo, rétélie un petit en, en guise de rétéligation sur, sur la prise de position, déclare que Facebook est maintenant un, un acteur extrémiste. Donc, c'est quand même un, quelque chose d'important. Je pense que c'est la première grosse reconnaissance qu'on a euh, on sait que les États-Unis ont essayé de le faire, mais je pense que c'est la Russie qui a vraiment mis temps sur Facebook comme étant un acteur, euh, on va dire, extrêmement actif et extrêmement influent dans tout ce qui est matière de conflit, hein. et surtout dans tout ce qui est en matière de politique. Donc Depuis le temps euh... qu'on
0: voulait cette, qu cette approbation-là, faut que la Russie la donne ses poches quand même. Oui, oui on c'est pas
2: on... on... intéressant, par contre. Ici, on se fâche contre Facebook parce que ça nous diffuse du mensonge, puis là-bas, ils se fâchent parce que ça diffuse de la vérité.
0: <rire> qui est leur mensonge au final, là, mais ouais.
1: <rire> qui dit vrai. Puis bon, euh, je pense que c'est justement, c'est un, un des dictons célèbres, euh, la vérité est la première victime de la guerre. Je pense que, justement, Facebook est très euh, est très bien placé pour le savoir, ou pas. Je pense que ça mérite la discussion, euh, ou du moins, euh, <coughs> la réflexion.
0: Oui, ben parlant justement de l'isolation, Gabriel, veux-tu nous en parler un petit peu plus, le, le concept de leur « digital isolation
2: »? Ben oui, certainement, c'est assez intense. En fait, les, que les dernières pochettes d'informations et d'expressions politiques indépendantes qui restaient en Russie en ligne, est maintenant aujourd'hui officiellement disparue, euh, outre les banques, les espaces aériens, les réserves de pétrole. Maintenant, c'est la barricade numérique qui s'est dressée entre la Russie et le monde entier, donc les... TikTok et Netflix, c'est suspendu. Euh, Facebook, ça a été bloqué. C'est même terroriste, on vient d'en parler. Euh, Twitter a été partiellement bloqué et l'avenir de YouTube est incertain. Apple, Samsung, Microsoft, Oracle, Cisco, d'autres se sont retirés de la Russie. Et même Minecraft est plus disponible. Donc, bonne nouvelle pour les adolescents qui avaient des ambitions de faire sauter un autre bâtiment virtuel du FSB. Vous ne pourrez plus être accusé de terrorisme. Les habitués sauront de quoi je parle. <rire> la Russie, donc, est maintenant un État numérique fermé comme la Chine et l'Iran qui contrôle étroitement l'Internet et censure les sites web étrangers des dissidents. Donc, l'Internet chinois et l'Internet occidental sont devenus presque totalement séparés, avec peu de services qui se chevauchent, puis peu de communications directe ce qu'on appelle « le great firewall ». Et en Iran, les autorités, eux, ont recours à des coupures d'Internet quand il y a des manifestations. Donc, le, le clivage de la Russie est une défaite pour qui croyait qu'Internet était un outil de démocratie qui conduirait les pays autoritaires à s'ouvrir. À s'ouvrir, c'est « that did not work out <rire> ». Donc, c'était la, la suite inévitable de ce que la Russie faisait déjà, pendant des années, les autorités ont renforcé leur campagne de censure à l'intérieur du pays, ils ont essayé de se rapprocher de ce qu'on appelle un Internet souverain, et l'isolationnisme numérique, ça sert également les intérêts de, de, de Monsieur le Président Poutine, donc ça lui permet de réprimer davantage la dissidence et les informations qui suivent pas la ligne du gouvernement. Et c'est en vertu d'une loi sur la censure qui a été adoptée récemment, les journalistes, les exploitants de sites web puis d'autres personnes euh, risquent 15 ans 15 ans de prison pour avoir publié des informations erronées sur la guerre en Ukraine. Donc aujourd'hui, il y a des journalistes indépendants qui avaient quitté les canaux russes depuis quelques années pour faire un travail indépendant via YouTube, là ils pouvaient être supportés monétairement. Et, mais maintenant, ils risquent la prison ou encore la faillite parce que YouTube a bloqué pour l'instant tous les comptes russes pour les empêcher de gagner de l'argent avec leurs vidéos. Donc, même ça, ça, ça enlève quelque chose. Il y a des citoyens de Russie actuellement qui paient très, très cher les sanctions qui sont posées par les décisions politiques de leur président. Ça, honnêtement, ça me fend le cœur. Et aussi, à travers ça, il y avait même des responsables ukrainiens qui avaient demandé à l'ICANN de suspendre le domaine internet russe.ru, mais l'organisme s'est opposé à ces demandes-là, ce que je peux comprendre. Euh, en écho à ça, en fait, je vous throw back en 2019, où le gouvernement russe avait annoncé que la Russie avait testé avec succès une alternative nationale à l'Internet mondial. Donc, il se préparait déjà à faire un move comme ça. C'est un test pendant lequel, apparemment, les utilisateurs ont remarqué aucun changement. Bon, est-ce que c'est vrai? On ne sait pas. Ça avait provoqué beaucoup de préoccupations à certains experts, comme par exemple le professeur Alan Woodward, informaticien de l'Université de Surrey. Quand ça suivait la tendance de certains pays à démanteler l'Internet. Donc, On disait qu'un Internet fermé signifie que les gens n'ont pas accès au dialogue sur ce qui se passe dans leur propre pays puis ils vont être maintenus dans leur propre bulle créée par le gouvernement. On parle souvent des dangers des bulles informationnelles, mais imaginez une bulle informationnelle maintenant qui est créée autour de vous, pas non pas par vous et vos préférences, mais par votre gouvernement et sa rhétorique. Donc, le, le pays prévoit créer son propre Wikipédia, même et les politiciens ont adopté un projet de loi qui interdit la vente de smartphones qui n'ont pas de logiciels russes préinstallés. Donc, le hacking va être pas mal plus plate ou plus difficile pour les pirates russes. Toutes des bonnes raisons pour s'exclamer régulièrement « sous soukobliat
0: ». Wow
1: euh...
4: <rire> est
0: ça. Oh, ah 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 ah
1: c'était peurant De l'autre côté, moi, j'ai quand même bien ri des avocats du diable qui se sont présentés là-dessus, à savoir que, bon, si on enlève Pornhub, si on enlève Facebook, si on enlève Twitter, est-ce que la Russie est peut-être pas en position de devenir une utopie d'intellectuels dans le monde, hein, de rehausser le niveau moyen de, de, de discours, à savoir que, bon, euh, si on enlève ce genre de plateforme là est-ce que peut-être qu'ils vont réussir? Donc, euh, on sait que, Mais, bon... C
0: c le pire, c'est que ça pourrait marcher si tu t'enlevais le contrôle de la... Communication du gouvernement, tu sais. Tout à fait. Tu enlèves à fait. les outils de contrôle, mais n'en forces pas un autre. C'est sûr que ça aiderait, mais là, ils contrôlent le, les médias pas mal.
2: Tu prends la critique sous-jacente, mais en même temps, c'est pas comme ça que ça fonctionne exactement.
1: Mm -hmm.
2: Il pourrait ils
1: pourraient garder le trafic des groupes ransomware, par contre. Spam de, ils pourraient garder le spam de leur côté mais pas nous l'envoyer. <rire> Oui, mais l'affaire,
0: c'est que ça génère tellement d'argent de leur bord mm. que je pense qu'ils vont donner un tube juste à ces <rire> gangs-là pour sortir du pays. Une ouais. fibre optique transocéanique,
1: juste pour le Russian Business Network. Mm -hmm.
0: Installée par les Super Yacht.
4: Parler de la Russie? OK. On vient aux... Des façons de contourner, évidemment, euh, les, les anti antipourriels pour rejoindre les usagers à l'interne. Donc là, ce qu'ils commencent à faire, c'est d'utiliser les formulaires « Contactez-nous » sur... Euh sur les sites web, pour établir contact avec quelqu'un à l'interne. Et là, quand quelqu'un répond, ben là, on dit, on continue la conversation et à un moment donné, on envoie un lien euh, que là, on espère la personne va cliquer puis là, on installe notre backdoor. Bon, ceci dit... Euh, je sais que y, a tout, il y a une grosse majorité de nos auditeurs, Patrick, c'est des gens qui travaillent en cybersécurité. Il y en a peut-être qui travaillent dans des entreprises que, justement, ils ont des sites web à protéger, des choses comme ça. Fait que là, peut-être qu'il y en a qui prennent note et qui disent « Ah, il faudrait peut-être que je revise ça avec le marketing ». Mais moi, je vous dis, mesdames et messieurs, vous avez rien à vous inquiéter parce que la grande majorité des formulaires « Contactez-nous » sur les sites web ne font absolument rien. Donc, on sait qu'il y a des formulaires, là, on peut remplir le nom, prénom, le nom de la compagnie. Ça, c'est juste pour tenir votre visiteur occupé pendant une couple de secondes. Même le petit bouton « soumettre » en bas, c'est juste un petit bouton Fisher-Price qui fait rien parce que moi, je l'ai essayé plusieurs fois de contacter des gens via des formulaires, puis ça marche pas, il y a personne. Moi, j'ai une théorie là-dessus, J'avais fait une petite capsule vidéo l'année dernière, euh, Patrick, je l'ai mis dans un show notes, tu veux la, la partager, elle est en anglais parce que mes contacts sont partout dans le monde, mais moi, j'ai une théorie qu'il y a une étoile pas loin de notre galaxie qui s'est effondrée, puis ça a fait un trou noir. Puis elle a des propriétés particulières dans le sens qu à chaque fois que quelqu'un envoie un formulaire Contactez-nous, ben toutes les données se font siphonner du cœur vers le trou noir, puis ça se rend pas à destination. C'est la seule raison plausible que je peux trouver. C'est que... juste sur cette fonction-là. Juste pour ça, là. Oui, oui, c'est juste pour ça, c'est pour ça qu'elle a une propriété spéciale. Parce que moi, à chaque fois que j'essaie ça, ça marche pas. Donc, tu sais, oui, peut-être c'est une nouvelle tactique, mais il faut pas s'inquiéter, ben, ben, parce que ça ne va pas nulle part ces formulaires-là. Ce que je trouve toujours cocasse les gens qui mettent beaucoup d'efforts, d'argent et de temps dans leur site web, puis sont pas de communiquer avec eux autres. Donc, euh, tout ça. C'est une, une nouvelle tactique, mais il ne faut pas s'en inquiéter parce que les formulaires ne fonctionnent pas.
0: Merci, Jean. On va regarder la vidéo, mais continuons euh, de ton côté avec euh, Microsoft Office qui est, comment tu dis ça, qui a implanté dans qui la... est utilisé finalement dans la motettes, dans la nouvelle campagne.
1: C'est quand même impressionnant les macros. Je pense que c'est le seul virus en existant. C'est comme le, le seul malware où Microsoft ajoute de plus en plus de patchs pour augmenter ses capacités. Donc, il y a de plus en plus de fonctionnalités euh, qui sont accessibles dans les macros. Maintenant, on a même du JavaScript. Donc, euh, on N'importe quel petit adresseur peut, peut inclure ouais, euh, son
0: code dedans et... Microsoft vient de pas, genre, de, de sécuriser Exactement. les macros, là, avec une des dernières patches.
4: Oui, on installe Office, les macros sont désactivés. Et maintenant, au lieu de voir un bouton qui va dire enable contact, là, tu pour que l'usager peut dire, Oui, oui, ouais, je vais l'activer. Ben, ça va dire, s'il clique dessus, là, il va avoir un autre pop-up ou quelque chose dans ce genre-là qui dit, Êtes-vous vraiment certain, tu sais, puis là, ils vont essayer d'expliquer à l'usager qu'ils ne devraient pas faire ça, à moins qu'ils sont vraiment certains, là, qu'ils vont vouloir faire ça. Je suis certain que les usagers... Faire euh, que ça ne changera rien. Non, comme Steve disait au début, là, le plus gros problème sur le, en sécurité, c'est les usagers. T'sais, moi, ça fait 30 ans en informatique, j'ai toujours dit, les réseaux iraient tellement bien s'il n'y avait pas d'usagers dessus. Là,
1: mais là, juste pour clarifier mes questions puis pour être mal cité pendant les 10 prochaines années, <rire> les utilisateurs, oui, c'est... C'est parce qu'il manque d'éducation avant tout. Les gens veulent bien faire, ils veulent bien faire leur travail, mais ils ont des pressions, ils veulent travailler vite, ils ne sont pas nécessairement conscients de chaque petite chose. Il faut les encadrer, puis il manque d'éducation. Mais le, le point
0: d'éducation est bon, puis ce pas une affaire d'éducation d'entreprise. C'est sociétaire euh, aujourd'hui. Toute la société roule là-dessus. Mmh. Il faut, faut apprendre ça presque au primaire.
1: À partir du primaire, et même au secondaire, il pourrait avoir des cours d'éducation de, numérique qui, qui incluent des notions de vie privée, de notions de sécurité informatique. Ce ouais, ouais. serait peut-être plus utile que bien des cours de FPS et compagnie. On avait là. une bonne discussion
2: là-dessus au dernier actif, aussi.
4: Oui. Ben Steve, j'ai habité pendant six ans en Alberta, juste en dehors de Calgary, j'avais travaillé avec une école c'est un charter school, là, de pour filles. Puis, eux, euh, faisaient partie de leur cours, là, ils enseignaient ce qu'ils appelaient, ils appelaient la citoyenneté numérique. Donc, l'éthique d'être en ligne. Puis, il leur apprenait vraiment, là, les conséquences. Puis, oui, tu peux aller en ligne, es en arrière d'un clavier, t'es anonyme, tu dis n'importe quoi. Il y a des conséquences à ça. Et puis je trouvais ça bien qu'ils euh, qu avaient mis ça sur leurs épaules, vraiment, d'enseigner à euh, ces jeunes filles, qu'on parle des filles de, de écoute, 12 à, à 14, 14 ans, là, de leur enseigner. Ce concept-là de, de, de bonne citoyenneté numérique, je trouvais ça. Je suis
2: vraiment content d'entendre ça. Oui, oui, J'espère oui. que c'est une trend qui va se répandre partout.
4: Oui, mais comme au point de, le point de Steve, c'est ça, là. Pourquoi qu'on ne commence pas à l'école, là? Quand on les a tous en avant de nous autres, on a leur attention, euh, leur enseigner, ces choses-là. Hey, grosse journée au bureau. Comment ça va, mon Puggy?
0: Oh, ça a bien été aujourd'hui de mon bord, là, parce que j'avais téléporté.
3: Teleport est le moyen le plus simple et le plus sécuritaire d'accéder à toute votre infrastructure. Hey, c'est open source, aussi. ça fonctionne avec tout ce que vous avez, c'est plus sécuritaire et ça améliore la productivité des développeurs. Simon, sors de Téléchargez-le dès aujourd'hui sur goteleport.com.
0: Hey, Guillaume, euh, on vient de parler de patcher des trucs. Parle-nous donc de Microsoft qui va nous demander de patcher beaucoup de choses.
1: Oui, Patrick. Donc, euh, Microsoft qui, dans son dernier patch Tuesday, a quand même euh, patché 71 vulnérabilités. Donc, c'est ce quand même euh, un joli nombre. C'est pas un des plus gros, mais c'est quand même assez impressionnant. Donc, euh, parmi les vulnérabilités en question, il y en a trois qui sont principalement majeures. Donc, euh, on parle aussi d'exécution de, de, de code à distance. Euh, ce qui rend ça encore problématique, c'est le fait que, bon, ça vise, par exemple, Exchange server, donc une, une réalité quand même assez majeure. Et surtout, euh, ça vise aussi les extensions vidéo. Donc, euh, c'est toujours particulier lorsqu'il est question de fichiers médias parce que, bon, on le sait, euh, les fichiers médias sont quand même euh, des types de données qui sont quand même transigées beaucoup sur Internet, particulièrement dans un contexte, on le sait, pas toujours légal où la qualité n'est pas toujours bien monitorée. Donc, ce qui rend ça comme étant un vecteur très, très intéressant pour les pirates, pour distribuer des payload d'attaque donc euh, en exploitant, par exemple, des composantes dans les codecs vidéo ou des choses comme ça, on peut facilement installer des, des, des trucs sur l'ordinateur. Donc, euh, trois grosses vulnérabilités, là. donc les liens sont dans les show notes, donc, euh, comme toujours, faites vos mises à jour, euh, c'est important.
0: Mais non, voyons. Euh... <rire> hey celle-là, je la trouve intéressante parce qu'elle est comme une attaque physique en même temps. Les UPS qui se font euh, exploser.
4: Oui, les euh, UPS APC que tout le monde là, qui est en informatique depuis n'importe quel temps va con, va connaître, c'est très, très populaire, qui est maintenant une euh, fait partie de Schneider Electric. On dit qu'à peu près 79 des organisations auraient des, euh, des, des, des APC, Smart UPS, là, qui sont très populaires. Et là, ils ont vécu une, une vulnérabilité dans le sens qu'un attaqueur pourrait... Euh, installer un firmware et à cause que de, de problèmes avec le, la validation de la source au niveau de TLS, qu'ils pouvaient réussir à installer des firmware là, qui leur permettaient de prendre le contrôle des, euh, des UPS, puis les faire sauter ou probablement faire ce qu'ils veulent avec, là, éteindre des machines qui sont connectées dessus. Euh, donc, dans le document qu'on pointe là, dans les show notes, euh, on parle de ça et on parle de comment mitiger le risque de tout ça, euh, soit encore installer des patchs ou utiliser un, euh, parlait de, de, utiliser un, un certificat TLS. Euh, qu'ils ont acheté ailleurs, le third party, pour valider là, le, la source, la bonne source des firmware. Si tu sais comme moi, là, ça fait longtemps que tu es là-dedans. Les smart UPS, il y en a
1: partout. Là, les APC, c'est pas mal ce que tu rencontres le plus fréquemment, mais moi, ce que je, ce que je conçois moins, c'est pourquoi il smart UPS est sur le réseau standard, pas segmenté, c'est on parle vraiment de base. C'est c'est ton...
0: c'est comme ça partout, par exemple. Ouais, ouais. Tu as raison que c'est de base, là, mais c'est incroyable.
1: incroyable. Bon. On soit... la, si on fait une règle, de, les, disons, les 10 recommandations les plus de base, là, segmentation des réseaux, ça ferait partie probablement d'une de ceux-là. Ouais. Si les gens font ça, ils limitent 80% quasiment des... Des vulnérabilités, les ouais, ou menaces qu'ils ont. T'sais.
4: Steve, tu nous écoutes, tu dois nous écouter souvent, là, on en parle souvent, là. la cybersécurité, dans le fond, c'est de la bonne hygiène de TI. Là. Exactement. Mais ça ne prend pas des experts en cybersécurité, ça fait partie de la job de TI, là, de l'infrastructure, de bien monter ces choses comme ça. Et tu sais, je trouve ça drôle, je fais souvent de la, la, la formation en cybersécurité. Euh, les gens trouvent ça drôle que des appareils comme des UPS ou des choses comme ça peuvent être attaqués, puis ça peut être des sources, c'est n'importe quoi, là, ça peut être un, un vecteur d'attaque, puis je leur raconte l'histoire, puis on avait parlé, Patrick, là, un bout de temps, là, euh, on, on pourrait le retrouver encore, mais il y avait une histoire d'une compagnie qui a décidé de mettre un aquarium à réception, puis un, un thermomètre dans l'aquarium, qui était branché à Internet, comme ça, ils pouvaient regarder la température, surveiller la température de n'importe où, puis il y, a des, il y a des pirates qui ont réussi à rentrer via le thermostat, puis voler des données dans la base de données dans le réseau. C'est
2: surréal.
4: <rire> C'est n'importe quoi. Je compte ça aux gens, puis ils tombent à terre. C'est vrai, ils peuvent rentrer par n'importe quoi. Là. Un UPS, on perd mon table d'un air coréen, Imagine. Là. Tout est un vecteur ouais, d'attaque.
3: C'est la la de Enfin, je faire un exemple. Comment oui. Oui. C'est une autre forme de phishing. <rire> 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 on peut-tu le mettre pour Newt, lui?
0: Non, là, je rajoutais le badum tch.
2: Moi, j'approuve 100%. C'est
3: parfait.
1: Mais je reprendrai ton propos, au vol, Jacques. Tu sais, on dit que c'est toujours une question d'hygiène, de TI, etc. Mais je pense que, au contraire. La majorité des problématiques qu'on voit bon, c'est sûr qu'il y a toujours l'occasionnel le euh, gars dont le neveu a vendu un chaton sur eBay là, à un moment donné et qui se ramasse euh, je sais pas moi d'une firme de logiciels euh, légaux, maintenant mais euh c'est pas toujours c'est pas toujours le cas et même au contraire, je dirais que les, 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 la plupart des des cas c'est pas tant une question de TI qu'une question d'utilisateur à quelque part. Je veux dire, on le sait tous que qu'est-ce qui est possible, on sait tous que c'est possible de perdre des données, on sait tous que c'est possible de se faire euh, rentrer dedans. Et je dirais collectivement, là, on s'en fout. Euh, J'ai fait un sondage récemment dans des groupes de chambres de commerce de ma région et je dis, que qu'est-ce que vous faites dans la sécurité? » J'ai mis une petite ça, senti un beau Facebook Poll. Il disait, je, dis, je m'en fiche, mes données sont probablement déjà sur le Dark Web. Et c'est ce qui est le plus sorti, à savoir que... Les gens ont, ont tellement l'impression d'avoir perdu le contrôle là-dessus que s'en fichent justement donc euh, merci Gabriel je euh, vais faut que je t'attribue cet excellent pun. mais euh, ils s'en fichent avec un PH donc euh, c'est ça donc à quelque part je pense que c'est pas juste un problème. la cybersécurité c'est pas un problème de TI c'est un défi humain euh, à la base, il y a des personnes, il y a des processus et ensuite la technologie. Je pense que la technologie est vraiment le troisième élément dans, ce, dans, dans cette chaîne-là. Et si on regarde ça sous, simplement sous la lunette technologique, on passe à côté du matériel.
4: Est-ce qu'il y a un manque, d'après toi, Guillaume, d'abord, est-ce que ça veut dire qu'il y, y, y a un vrai manque d'expertise sur le marché où les gens font affaire avec leur cousin? Là, parce qu'il a monté son réseau à la maison et qu'il est capable de m'aider au bureau. Là. Bien. Je vais
1: répondre. Moi, je te le dis, c'est vraiment mon segment et mon combat de tous les jours. Puis c'est vraiment, c'est de l'éducation. Les gens, ils, comme ils disaient, ça ne me surprend même pas euh, la réponse que tu as eue, Guillaume, de « Je m'en fiche, mes données sont déjà sur le Dark Web » ou euh, ça va être euh, « c'est pas bien grave, je suis une PME, J'ai rien à cacher ou sais, j'ai pas vraiment, vraiment d'informations intéressantes. » Donc là, euh, ça, c'est ça va vite, là, tu sais, j'ai eu un cas cette semaine, c'était une petite entreprise, il y a quatre laptops qui se sont fait voler. Donc là, tu, tu, là, puis là, tu leur dis, ben, tu leur expliques, avez-vous avez des données là-dessus? Ah, oh, peut-être, mais là, tu es obligé de les éduquer, tu sais, regarde, là, il y a peut-être, tu dois peut-être déclarer ça à, à la commission d'information que le 64 c'est une nouvelle obligation que as. tu sais, donc là, c'est, mais les gens, en tant que tel, ils ont un côté je m'en fous. Puis après ça, même si le technicien, souvent, il veut arranger de quoi, euh, si ça, si ça contrevient ou n'aide pas à la production, ben, oublie ça, ça, passe, ça passe, euh, ça passe et la sécurité passe après, là. Ça
4: fait que Steve, avec AKA, hacker for barbecue, toi, tes barbecues et tes fumoirs sont-ils branchés à Internet pour que tu puisses les surveiller à distance? Hein? Non. Non? OK, good job. Ah.
1: Non, c'est drôle, avec le temps, j'ai toujours une confiance limitée à l'informatique, pareil. Donc, euh, à un il faut, faut comprendre que je fais du barbecue, c'est pour me décracher de l'informatique. Donc, euh, Pas de bébelle.
2: <rire> un ouais, policier qui fait sa job parce qu'il ne trace pas le monde. Mmh.
1: C'est ça.
0: <rire> Mais, euh, j'ai été sur un appel, je pense c'est le mois passé, Puis, sur une entreprise qui a un genre de logiciel SaaS en ligne et euh, un, une de leurs réponses sur comment, ben en fait, la question était comment vous sécurisez votre base de données euh, ou comment, comment pouvez-vous dire que votre base de données est sécuritaire? C'était plus dans, dans ce sens-là que la question était posée. Et la réponse fut, il ben, n'y a pas personne qui a accès à ma base de données, donc nécessairement elle est sécuritaire. Donc, okay. tu, tu, tu vois le, le, le niveau de, de connaissance aussi ou de compréhension de qu'est-ce que la sécurité, tout simplement. C'est pas parce que je suis pas capable de toucher que est nécessairement sécuritaire. Là. Fait qu'on parle de loin, des fois. Donc, euh, <coughs> eh bien, cette nouvelle-là, je sais pas si tu l'avais dit, genre, que, mais la nouvelle des APC était via The Rage sur Discord. Effectivement,
4: oui, The Rage avait soulevé ce point-là sur Discord, donc encore un gros merci euh, de soulever ces, ces informations-là. C'est le fun d'avoir. C'est une autre source. Euh, quand tu demandais à Steve quelles sont tes sources d'informations de, 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 et de nouvelles, ben là, je m'aperçois, le plus je me tiens sur Discord, euh, ça fait pas de ta journée longue, là, mais euh, c'est le fun. <rire> tu tu partage beaucoup d'informations puis euh, c'est le fun La moitié
0: est niaiseuse, mais c'est pas grave. Ça, c'est oh. autre chose. Là, je ouais. parle pas du serveur, là, je parle de notre chacun de nous. Yes. Euh, L'autre, l'une la, la, de nos dernières nouvelles, là, je pense qu'elle vaut la peine d'être dit parce que c'est assez drôle. Euh, une application de comptage de vaches
4: <rire> qui a été yeah. tu utilisée sais, tu sais, ah. par la Chine pour faire de l'espionnage. Il faut le faire.
2: Là. Internet of cow, it's a thing.
4: <rire> ah, okay. Merci Amin Kowski encore sur euh, Discord d'avoir soulevé ce point-là parce que juste, juste avoir la manchette, c'était comme hein, « Ah, qu'est-ce que c'est ça? » C'est ça, là, il y a une application qui est faite par une compagnie euh, aux États-Unis. Je me souviens plus là, le nom de ta compagnie dans l'article la, dans à quelque part pour regarder ça. Mais une des applications qu'ils font, c'est pour permettre aux États de compter les troupes de, de vache. Puis USA Herds, c'est ça, c'est le nom de l'application. Et puis là, ils estiment il estime qu'il y a peut-être environ 4, 14 États euh, qui auraient, où l'application aurait été hackée par euh, des Chinois pour rentrer dans le réseau, puis euh, ben là c'est ça, c'est une porte d'entrée, c'est un vecteur d'attaque parce qu'il y a des vulnérabilités. Fait que, quand on parle de n'importe quoi là, peut être hacké, n'importe quoi est un vecteur d'attaque, une porte d'entrée, faites attention si vous comptez des vaches, puis vous avez une application pour ça, vous faire... Fait que la
0: machine à café, les poissons, puis on est rendu avec les vaches, tout va bien aujourd'hui dans notre podcast. Euh, sur une dernière nouvelle, euh, Gabriel, on a un leak ou plutôt une diffusion de données de presque un terabyte des fichiers de Roscomnadzor. Peux-tu nous en dire plus?
2: Ben oui, je me sens très hacker de vous donner cette, euh, cette, cette nouvelle-là aujourd'hui. Je pense que ça mérite que je lève mon capuche, tiens. Bon que... <rire> On a une le de 364 000 fichiers qui provient de Roscomnadzor, l'agence fédérale russe responsable de la censure des médias russes et plus particulièrement de la République du, oh mon Dieu, comment je veux dire, Bashkortostan, Yes! <rire> Toutes les activités du Ruskomnazor sont toujours en question d'intérêt public pour le peuple russe et pour le monde entier. Ces récentes actions ne font que le souligner, en fait. Le Ruskomnazor a donné des instructions sur ce qui peut être dit et a ordonné aux médias de supprimer les articles qui qualifient l'évasion de l'Ukraine euh, par la Russie d'invasion. Donc, ce qu'on disait plus tôt sur le contrôle de l'information, c'est le, 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 le job du Ruskomnazor. En réponse à la vérification du fait que, par Facebook concernant les déclarations de la Russie sur la guerre, Ruskomnazor a commencé à restreindre l'accès à Facebook avant de bloquer le site, finalement, pour des raisons d'extrémisme, qu'on a nommé plus tôt. Et ils ont également menacé de bloquer l'accès au site russe Wikipédia. Maintenant, on sait qu'ils veulent créer leur propre version Wikimerdiat, euh, j'imagine. <rire> la source proviendrait, en <rire> fait... Euh... <rire> Anonymous, qui estime que le peuple russe doit avoir accès aux informations de son gouvernement. Donc, c'est Distributed Denial of Service qui a fait ce leak-là à cause de la coupure totale de la Russie de l'Internet qui a eu lieu le 11 mars, dans l'espoir que certaines personnes aient eu le temps de le télécharger avant que la date butoir arrive. Donc, il y aurait des fichiers aussi récents que le 5 mars 2022. Et les données peuvent être téléchargées en, intégr en intégralité sur le, le, le site ddosecrets.com-wiki-roscomnazar. Point bonus si vous accédez au site sans regarder l'orthographe de Roskomnadzor. Over and out.
0: Hop, <rire> <Up> the microphone. <rire> ça n'est fait pas assez, mon Richet. Hey, bien, ça fait le tour de nos de nouvelles. Avez-vous uh, des.
4: Moi, je pense à tout ce qu'on parle de souvent. Tu sais, on vient de donner l'exemple du thermostat dans l'aquarium. On a parlé d'APC. On parle d'une un, application pour compter des vaches. Euh, comme je disais plus tôt, je fais de la formation, des petites sessions de 90 minutes pour des clients industriels, là, pour un, un organisme fédéral. Puis euh, dans la présentation qu'ils nous fournissent, ils, ils parlent que les PME sont une cible euh, significative pour les pirates. Puis moi, je dis que c'est faux. Ce ne sont pas nécessairement des cibles moi, je leur dis, là, tout, tout ce qui est branché Internet est une cible. Ouais, arrêtez... c'est les robots automatisés. Ils n'ont pas de sécurité. C'est sûr qu'ils se ramassent en premier. Hein. C'est ça, c'est des balayages automatisés. Que vous soyez une petite entreprise, que vous soyez une, <rire> une promutuelle <rire> ou, un CNA à Chicago ou n'importe qui, là, tu sais, tout le monde se fait attaquer. Je leur dis même, il y a des grosses firmes de cybersécurité aux États-Unis qui se sont faites infiltrer, le pas attaquer. Donc, arrêtez arrêter de dire que les PME sont des cibles. Ils sont peut-être un peu plus vulnérables dans le sens qu'ils ont moins les moyens, ils ont moins les connaissances. Puis, comme Steve disait au début, ils se préoccupent moins. Moi, c'est le problème numéro un. Les PME ne se préoccupent pas assez de la cybersécurité. Donc, oui, ils sont peut-être plus vulnérables à ce niveau-là, mais ils ne sont pas nécessairement spécifiquement ciblés. Si vous avez de quoi de connecter Internet, c'est un vecteur d'attaque.
1: Moi, je rajouterais que quand j'explique ça des gens qui disaient Ah, moi, je suis une PME, je suis pas ciblé je leur explique un peu c'est quoi le concept d'une plage à de IP, puis il n'y a pas de panneau de signalisation qui dit euh, compagnie 1, compagnie 2, un PME, puis c'est des chiffres l'un à de l'autre. Donc si es vulnérable, t'es targeté éventuellement parce que oh, c'est des attaques de masse essentiellement. Steve, euh, est-ce que tu
0: vois dans les PME? Même Mmh. Excuse, j'ai dit même le phishing, ils ramassent une liste de domaines, ils s'en ouais. foutent, c'est qui qui est en arrière du domaine. Là. Ils font te envoyer l'email et tu cliques dessus. Là.
4: Ouais. Puis Steve, as ouais. dû tu as sûrement voir ça, rencontrer ça dans des PME que tu fais affaire avec. C'est quelque chose que j'ai déjà entendu des, des entrepreneurs dire. C'est comme, ben pourquoi est-ce que les, les voleurs, les super méchants seraient intéressés à mes données Mes données, ils ont pas de valeur pour eux autres. Puis moi, je leur dis, tant, tu as raison, mais tes données, ils ont de la valeur pour toi, puis tes clients, puis tes fournisseurs, puis tes employés. Puis ça, ils savent, tu sais, non, ça n'as plus tes données, c'est ça, il y, y a de la valeur.
1: Là. <rire> la, la valeur est à toi, puis c'est pour ça que tu vas payer pour les revoir, tes données. Es. Je te dirais, ce que tu viens de dire, c'est ce que je vois très, très souvent comme argument au début, euh, quand tu leur parles, mes données n'ont pas de valeur pour quelqu'un d'autre, oui, mais comme tu dis, non pour, pour eux, pour... Ouais, juste, puis, si tes si données n'ont pas de valeur, je peux prendre ton serveur puis m'en aller, tu vas être correct, tu vas t'en sortir. C'est pas sûr que tu t'offres trois heures. Tu sais. Donc, euh, ouais puis on s'entend que bon, le ransom, on, pas, on parle beaucoup de ransomware, mais le ransomware, c'est juste une des façons de monétiser du piratage. C'est bon, on dit Ah, les, mes données valent pas grand-chose à revendre OK. Euh, on n'est pas une banque fait qu'on n'a pas les, les choses à retirer. OK. On n'est pas du ransomware, OK. Mais euh, je veux dire. pour Juste tes ordinateurs peuvent servir de tremplin, peuvent servir de proxy, peuvent servir euh, pour héberger de, 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 euh, des attaques à plus grande échelle, Ils peuvent servir de tremplin, euh, de, de, de watering hole d'attaque. Euh, mm. Maintenant, on a toutes sortes de formes de valeurs qui passent par l'ordinateur, que ce soit par exemple bon, des credentials Amazon, des credentials eBay, des numéros de carte de crédit de tes employés, euh, que ce soit de la crypto-monnaie, euh, donc il y a un paquet de façons, euh, les, les, les jeux en ligne de tes enfants ils ont des microtransactions. Euh, il y a un paquet de façons de monétiser un ordinateur piraté euh, que les gens ne sont juste pas conscients
0: euh, encore. Puis, et, euh, et... puis même à ça, la, je veux dire, la majorité des entreprises, sinon pas toutes, ont des compétiteurs. Est-ce que ta donnée vaut quelque chose à ton compétiteur si je m'en vais vendre toutes tes informations? Eh, généralement, oui. Ta liste de clients, si tu as des logiciels à développer, je prends ton code source, je le vends de l'autre bord. Euh, je veux dire, pas éthique, mais c'est quand même ça que des tonnes d'entreprises font, là, que ce soit direct dans le même pays ou des vols de la Chine ou autre.
1: Là. La raison pour laquelle je dis que les, les entrepreneurs en général sont concernés par les ransomware, c'est parce que ça touche les opérations. Si euh, exact. un ransomware, je suis pas capable d'opérer, ça, c'est une priorité. Le reste, c'est encore très flou dans leur tête.
0: C'est ben, transparent. tu sais Que je prenne une, une information je la copie parce que ça perd pas. C'est une copie. Ce n'est pas un vol physique. Un vol physique, là, il oh, n'y a plus rien dans mon bureau. Là. Évidemment, il y, y a un concept d'opération. Mais là, c'est une copie directe qui va t'impacter, mais elle ne sera pas un impact. C'est indirect comme impact. T'sais, si je vends tes données à côté, ça se peut que dans cinq ans, l'autre aille voler ta propriété intellectuelle et va faire mieux que toi. Donc, tu vas faire faillite parce qu'il y a eu ton information au complet. Mais ce n'est pas, euh, pas du jour au lendemain. Là. Ça ne paraît pas. C'est ça l'affaire. Et malheureusement, ça arrive trop fréquemment. Des sites web avec des données dans des bases de données exposées, des S3, des, des répertoires non sécurisés. Je veux dire, on a vu toute la journée aujourd'hui. <rire> notre, juste notre chat sur justement la, la compagnie qu'on qu a mis des bips dessus quand Jacques sacré dans le dernier
4: podcast.
0: <rire> <Beep>. <rire> Non, mais pour, pour vrai, ça, ça arrive juste trop souvent, puis c'est c'est ça. dommage qu'on n'ait pas encore la notion de ça, mais je pense qu'éventuellement la loi 64 là, de déclaration des, des, des attaques va aider à ça, mais ça risque d'être long pareil, parce que, tu déclarer une attaque quand tu ne sais pas que l'attaque a eu lieu, mais ça reste qu'un attaquant peut ouais. aller dire, ben, allô, tu viens de te faire pirater, il faut que tu le dises, sinon c'est moi qui vais aller le dire publiquement, tu comprends, fait que ça, va, ça va jouer là-dessus aussi, là.
1: Puis au niveau du PL64, je trouve qu'il y a énormément, il y a très, très peu d'éducation. Tu sais, je vois, on y sait présentement encore. Mm -hmm. tu sais, ça, fait, ça fait, bientôt six mois, à peu près, que la, voie, la loi, est votée. Là, on a à peu près rien. Il y a à peu près pas beaucoup d'efforts de d'expliquer de, au PME c'est quoi, c'est une trousse d'outils, etc. C'est encore mm -hmm. très flou. Même les, on voit beaucoup de webinaires sur des firmes d'avocats, mais. Ça devrait être atterri, là. Ça devrait ouais. être une loi à télévision à chaque
0: publicité de whatever TVO ou autre. Là, pour vrai, de... ça devrait ouais.
1: être ça. Là. Il, devrait avoir des... il y a des, camp... des campagnes publicitaires pour des tonnes de choses. Il devrait en avoir une pour ça. Il, mmh. il devrait en avoir qui target les chambres de commerce, puis des groupes d'entrepreneurs, la FCCEI, des choses en même pour, hey, ça s'en vient. Puis, mmh, si mmh. vous voulez dans trois ans, parce que là, les entreprises vont se réveiller dans un an et demi, puis là, il va être... ça va être l'explosion le... totale. Là. Non, oui,
4: exact. Septembre C'est dans à peu près 6-7 mois, là, les premiers jalons, là. C'est ça. Il y a des, des critériens qu'il faut rencontrer, puis les entreprises ne sont pas courantes du tout, là. Il, zéro. Non, puis du jour au le lendemain, là, pour vrai, il y a une attaque. L'attaquant
0: dit euh, Je déclare ça. Si, si tu ne fais rien, euh, il se ramasse dans la boîte, là, Ça va être non. solide. Euh, je parlais à des entreprises euh, plus industrielles pour euh, faire une activité avec eux autres, peu importe. Puis je leur ai parlé de cette loi-là. Puis je pense qu'il y avait une quinzaine d'entreprises autour de la table qui, tu sais, pendant une demi-heure de discussion,
3: disaient ah tu sais moi la sécurité je m'en fous un peu j'ai pas de données là on vient de le dire quelque chose qui est de, de, okay. de triste là-dedans c'est justement ils sont pas au courant mais en même temps ils ont l'air des imbéciles ou des illuminés bien souvent parce que bah vous êtes trop stressés vous êtes paranoïaques c'est le gros problème là-dedans t'as l'air d'un épais t'as l'air d'un épais parce que tu fais comme il oh, faudrait sécuriser ça ouais mais attends là. mais c'est parce que c'est le stéréotype le stéréotype de l'énervé qui veut tout régler ou qui voit des problèmes partout puis mm -hmm. finalement, ça va coûter cher, c'est ça le problème. C'est que la sécurité, il voit un signe de pièce au bout. Donc, il voit ça, ça va te coûter de quoi? Oui, c'est sûr, ça va te coûter de quoi. Comme quand tu veux protéger quelque chose, si tu veux protéger ta maison parce que tu as quelque chose de précieux dedans, ça va te coûter de quoi de mettre un système d'alarme? C'est la même affaire. Ça coûte de quoi? Et je dis c'est pas gratuit. Là. Ça, non, non, c'est pas... sûr
0: que non.
4: Le problème, c'est que c'est pas une dépense, Richard Ça devrait être vu comme un investissement. C'est un investissement, c'est
0: une
3: assurance. Tu payes pour une assurance dans le vide, 99 du temps. mais Je suis d'accord, je suis d'accord. Mais c'est justement, il faut changer la perception. Mais pas c'est pas moi qui le dis que c'est c'est une dépense. C'est parce que c'est comme ça que c'est perçu. Et donc, c'est le gros problème. Donc, un investissement, effectivement. Puis le plus tôt que tu le fais, moins cher que ça va te coûter. Peut-être que ça coûte presque rien au final, t'sais. si tu as juste besoin de conseils pour faire les choses comme il faut
0: quand tu démarres, c'est pas, pas très coûteux. Là. Non, euh, souvent,
1: oui. comme Jacques disait, on parle souvent de cyberhygiène. C'est même pas, je pense que des fois dans ma clientèle, je parle même pas tant de sécurité que quasiment de cyberhygiène. C'est avoir une bonne politique de mot de passe, avoir juste se désactiver les comptes quand ce sont plus, ça ne sera plus nécessaire. Des petites choses à même ça. C'est la cyberhygiène, c'est même pas de la sécurité euh, dites, dure, puis etc.
0: Quand tu regardes la pyramide que tu as peut-être déjà vue, là, que Microsoft parle dans, ses, euh, dans certains talks sur comment faire de la sécurité, l'étape numéro un, c'est avoir un inventaire. Ça n'a pas rapport à la sécurité, c'est du TI, c'est de l'opérationnel de base. Il faut que tu saches qu'est-ce que tu as avant de pouvoir la sécuriser. Mais malheureusement, je ne sais pas le nombre d'entreprises que vous avez vues dans votre carrière, mais la majorité n'ont pas d'inventaire. Sinon, un, il y a évidemment pas complète. Là. fait, que Ça revient totalement à ce que tu dis. Ce n'est pas souvent de la sécurité telle que
4: telle, surtout pour la base. C'est un des, une des choses qui me... Je trouve encore incroyablement étonnant, mais pendant dix ans, j'ai eu, eu une autre firme de consultation là, pendant 24 ans, puis pendant les dix dernières années, on vendait un logiciel qui faisait l'inventaire de toutes les permissions sur tous les serveurs, là, sur toutes les shares dans l'entreprise, puis qui te donnait des rapports centralisés de qui avait accès à quoi, puis tout ça. Puis une des choses, ça, ça démontrait, c'était euh, toutes les comptes. Euh, qui étaient désactivés. Tu sais, tous les home folders qu'il y a sur les réseaux là, pour des, des, des usagers qui n'existent plus. Là, j'étais dans de la grosse entreprise là, très souvent puis je posais je m'amusais à toujours poser la même question. Pensez-vous que vous avez encore des répertoires d'usagers et des comptes dans votre AD ou dans votre annuaire e-directory dans le temps là, et, euh, qui, qui, qui appartiennent à des gens qui ne travaillent plus pour l'organisation? Puis, à 100 du temps pendant 10 ans, c'était pas juste oui, c'était « oh mon Dieu, oui ». On de l'a vu, on vu, la brèche avec
0: des données de, des employés vous voilà, dix ans, là, qui n'étaient plus là depuis 10 ans, je veux dire. Pendant ils sont rentrés par un, un, un identifiant là, qui était même plus bon. Mais c'est pas de la sécurité, ça non plus. C'est le job des RH de faire leur job. Ben c'est oui. du onboarding, du offboarding. Techniquement, ouais. tu embarques quelqu'un dans l'entreprise, puis tu l'enlèves, c'est même exemple, pas… C'est du processus d'affaires qui sont… C'est du processus, oui, oui. Ça devient de la sécurité parce que c'est pas fait, mais si c'était fait, il n'y pas personne en sécurité qui touchera à ça.
4: Ben c'est pour ça, on revient au point de richer. Oui, il y a de l'argent, il peut y avoir des signes de pièces, mais on peut commencer avec bien des choses, comme Steve dit, là, des bonnes pratiques, de la bonne hygiène. mais Ça ne veut pas nécessairement dire de dépenser des gros sous, c'est juste de changer des habitudes et mettre en place des bonnes pratiques.
0: Oui. Puis. Pis... Ce que j'ai remarqué souvent, malheureusement, pour changer l'idée de, de, de certaines personnes dans le domaine là, qui, euh, qui voient ça juste comme de l'argent et qui ne veulent pas le comprendre, c'est de l'exemple live. Dans les talks que je fais en entreprise, je fais une analyse de leur surface d'attaque, puis je leur montre live. Voici une vulnérabilité, je pourrais rentrer là. Puis c'est pas genre, ça m'a pris deux heures. C'est deux clics, puis c'est comme voilà, n'importe qui peut voir ça. Là, ça réagit généralement. Mais, ouais. tu sais, cette approche-là est intéressante, oui, pour, pour euh, ça, faire ça. changer d'idée quelques personnes, mais tu ne peux pas faire ça pour la société au complet. Ah non, bon, puis trop, ça
1: revient ça un, un peu à ce que Richard disait tout à l'heure. Moi, vraiment, tu soulignes ça, tu es le méchant. Je veux dire, tu as, as regardé <rire> trop de films. Et je cite, là, je veux dire, une grosse organisation euh, qui a bon, euh, un, un, un événement qui regroupe à peu près 100 000 personnes chaque année. Euh, m'ont carrément répondu, ouais, mais faudrait vraiment mal faire lorsque j'ai soulevé des failles de sécurité dans leur, dans leur système. C'est légal.
0: Euh, il y a personne qui va faire des choses illégales. c'est légal. Ben c'est oui. la loi. Euh,
1: Puis, tu sais, on met beaucoup l'enfant sur t'sais, des brèches, des brèches, des brèches, mais je veux dire, nous travaillons là-dedans, là, on les voit toutes les failles avant que ça arrive. Donc, tu sais, c'est bien beau de dire, ok, lorsqu'il y a une brèche, il faut la déclarer, etc. Qu'est-ce qu'on fait avec tout le monde qu'on sait qu'ils ont les culottes baissées? Ça devient excessivement difficile de dialoguer avec des entreprises et on les salue lorsqu'on leur envoie un courriel de faux disclosure qui nous accuse de faire des tests, de faire toutes sortes de manœuvres illicites sur leur réseau. Quand on fait juste soulever le fait que leur réseau, est, il est grand ouvert, ils n'ont juste pas pensé que, bon, ah ça, on ne l'annonce pas, il n'y a personne qui va piocher. Oui, il y a personne qui va piocher là-dessus. On va garder Monsieur, ça caché.
0: Votre maison est en feu, je vous le dis. « Pourquoi t'as mis ma maison en feu? <rire>
1: Pour... » Oui, oh, pourquoi t'as regardé ma maison? En « Regardez fait, ma vraiment... maison en feu. » C'est ça, oui, c'est ça. La maison est en feu, mais « Monsieur, votre maison est en feu. » Oui, pourquoi tu regardes chez nous? C'est ça, c'est vraiment... Euh... L'analogie, elle est bonne. C'est euh... ben, parfait. <rire> <rire>
4: Quand, quand je fais les formations, là, puis je me prépare tout le temps parce que dans la présentation, on parle de spear phishing, puis j'explique que ben, les méch super méchants vont faire de la recherche sur votre entreprise, puis votre domaine, puis ce qui est, qui est exposé. Puis, comme tu le sais, là, on a parlé laprès midi ça prend dix minutes, là, puis tu peux trouver toutes sortes d'informations cocasses. Puis durant la, la présentation, ben souvent, ben, je vais leur montrer ce que j'ai trouvé. Vous écoutez, là, je suis pas un hacker, là, moi, là. je suis en cybersécurité, mais je suis pas un hacker, je ne suis pas un programmeur, puis regardez ce que j'ai, toute l'information que j'ai trouvée. À propos de votre entreprise, à peu près en 10-15 minutes. Là. Puis là, écoute, ils tombent en bas de leur chaise, ils n'en reviennent pas. C'est que c'est tout exposé, là, puis c'est facile à trouver.
1: Ah, on les salue.
0: ben Richer, on peut terminer sur notre Responsible Disclosure. Je pense qu'on a une mention spéciale sans rentrer dans les détails.
3: Irresponsible
1: Disclosure.
0: ben oui, mais on, on salue justement, c'est dans les nouvelles. Mtransport.ca, qui est une application pour traquer les voyagements d'autobus de vos enfants qui vont à l'école. Euh, on va sortir prochainement un article en détail sur tout ça. Euh, on ne veut pas voler trop de punch, mais au final, euh, une entreprise qui a inventé une solution à un problème non existant, on va résumer ça comme ça. Euh, mais si vous regardez euh, leur infrastructure, évidemment, ben c'est ça. C'est fait encore une fois par euh, une organisation sans personne en sécurité, beaucoup de juniors, beaucoup de personnes euh, malheureusement sans expertise, puis ils ne semblent pas avoir été chercher l'expertise en dehors. Donc, euh, dossier à suivre sur ça. Mais c'est juste... Euh, des il était très triste de voir ça encore une fois, là, une de plus dans le tas. On avait les codes QR, là, on est rendu avec des autobus euh, qui traquent vos enfants qui, et plusieurs comme autres détails. C'est
2: pas parce que tu peux le faire que tu dois le faire.
4: Est-ce que la technologie doit être dans tous les raccoins de notre vie? Est-ce que, que tu
2: règles un vrai problème?
4: Savez, la réponse, c'est non, clairement. On n'a pas besoin de... Ma il oui, y,
0: y a tellement eu de problèmes de déplacement d'autobus avec des écoliers dedans ah, dans les dernières 70 années. Je pense qu'on le voit aussi dans les nouvelles à tous les jours. On perd un écolier dans un bus qui se trouve à l'école. Donc, nécessairement, c'était un logiciel très utile à mettre
1: en place. Ouais. Le traitement de des, des autobus ça a vraiment été un gros problème.
0: Ouais, ouais. la Russie, là, ben, aujourd'hui, ils vont pouvoir, en fait, parce que là, il y en a un problème. Ils vont pouvoir targeter vos autobus. Avant, il n'y en avait pas de problème, mais là, il y en a Oh, <rire> hey, Pat, dans deux semaines, on va yes, dire notre ça. live en personne? On va pouvoir tous les dire, mais là, il va falloir ah. trouver comment faire un beep live. Ah, ça ne fonctionnera oui. pas, mais c'est pas grave. Be Be en live, là? Ou comment tu vas faire ça? Non. Les chanceux qui seront présents pourront entendre des choses que les autres ne pourront
4: pas. <rire> il va
1: falloir se mais, matcher. Euh, hein,
0: uh -huh. Mais tout ça pour des dire des que des oui... Dans deux semaines. Ah oui, Richard, excuse.
3: Hein? Non, c'est juste pour dire, on va, on va ajouter un délai de 15 minutes. Fait qu'on va s'enregistrer en arrière. On va être caché en arrière d'une vite, puis ça paraîtra. <rire> <rire> on va s'enregistrer.
0: Faudrait une manière de parler pour que le son ne sorte pas dans la salle. Mais, euh, ouais. Mais, euh, ouais, exact. Deux semaines. On est le 14. Le 31, ouais, un petit peu plus que deux semaines. C'est la 200e. Il va y avoir des pizzas aux ananas. Et, euh, ah, tu <rire> Non, pour vrai, euh, ça se passe au cégep Sainte-Foy. Inscrivez-vous, il reste
4: quelques places. C'est places limitées évidemment, parce que c'est ça. C'est la grosseur du local qui gagne. Si on n'aime pas la pizza aux ananas, est-ce qu'on peut avoir de la poutine? Ah, mais excuse, la de sauce fromage? La zélène, ce qui on, a, on avait parlé de ça, on a changé de nom. Là. Ça s'appelle plus de la poutine, c'est de la Zelensky maintenant. Mm -hmm.
2: C'est la proposition officielle de la
4: classe.
0: Ouais, ouais, ouais. euh, mais oui, pour vrai, il y aura de la pizza. On pourrait s'organiser poutine, vous choisirez votre menu, puis on parlera ça, mais euh, et tout ça sera suivi d'une petite soirée euh, au, euh, à la Voie maltée ou un autre bar. Ça sera dans la page web de québecsec.ca. Merci tout le monde, merci Steve d'avoir participé en tant que bêta ou euh, premier ou euh, guinea pig bien yes, sûr notre moi oh, <rire> comme
1: hein, nos fait. Fort, très fort
0: c'est très fort c'est très fort très apprécié merci tout le monde on se revoit dans deux semaines live yeah. puis c'est cool hein, parce puisque on s'est à part Riché que je connais depuis longtemps on s'est jamais vu personne d'autre donc ça va être le <rire> fun
4: ça va être le fun oui absolument <rire> On espère avec les gens du Discord qu'il y aura plein de monde qui va venir là, parce que ça va être le fun de, de, de rencontrer euh, plein de monde euh, live et discuter de toutes sortes de choses. Va avoir du plaisir, On parlera pas de si ouais. de... toute la soirée. On va boire de la bière mm. entre les Elensky, puis et tout ça.
1: Super. Moi aussi je vais le top. Good. Awesome! Bye! Bye bye.
3: Over and out. The French Connection